0: Fazia poucos dias que o governo Fernando Collor tinha confiscado o dinheiro da caderneta de poupança dos brasileiros quando uma das novelas mais marcantes da dramaturgia nacional estreou na TV Manchete em 27 de março de 1990. Pantanal resgatava uma identidade rural do país com imagens de paisagens exuberantes, sons de pássaros, pôr do sol e muito verde. A novela conquistou o coração do brasileiro e, aos poucos, virou um clássico da TV. E
1: eu lembro que aquilo para mim era a minha vanguarda, era os meus 20 anos, chegando nos meus 20 anos.
0: Essa é a atriz de Paz, que vivia nininha na novela Araponga nessa época. 30 anos depois, a artista tá agora no elenco do remake de Pantanal na TV Globo. Os sons da natureza e a paisagem do bioma brasileiro agora encontram a turbulência do Brasil de 2022. A nova versão da novela já é um marco para a emissora. A estreia teve a melhor audiência dessa faixa horária desde o fim de Império de 2014. E Pantanal veio para mostrar para gente o Brasil,
1: porque Pantanal é um... Acho que a novela fez isso e está fazendo isso hoje. É mostrar o Brasil para o Brasil e com uma narrativa que a gente conhece, sabe? é Uma narrativa que eu acho que o público estava sentindo saudoso.
0: Esse Brasil que Dira fala é um país de dimensões continentais que tem uma vasta diversidade ecológica e cultural como a própria novela mostra em cada capítulo. A diferença entre a vida urbana e rural, por exemplo, é uma marca brasileira muito explorada em Pantanal. As ideologias e o perfil político, muitas vezes associadas a essas regiões, também aparecem na trama.
1: Quando mostrava Pantanal, todo mundo dava uma parada. Eu acho que é uma novela que reuniu a família na sala, sabe? Uma novela que todo mundo tem
0: uma trama que lhe interessa. Dira Paz nasceu em Abaetetuba, no interior do Pará, e foi criada em Belém. Você deve se lembrar dela pelo papel emblemático da Solineuza na série A Diarista, que passou na Globo entre 2004 e 2007. Eu sou a Sol, Solineuza. Adira Dira também participou de grandes novelas brasileiras, como em Salve Jorge, no papel da mãe da protagonista, Morena. Quem lembra daquele meme? Você tá metida com droga, Morena? Que história é essa que tu tá metida com droga? A atriz também viveu A Norminha, na novela Caminho das Índias, e trabalhou também em diversos filmes brasileiros, como no famoso Dois Filhos de Francisco. No filme, ela é a Dona Helena, a mãe de Zezé de Camargo e Luciano.
1: Acho que se rádio, Francisco, não é na hora de
0: comer, nós tem paz. E Deixa eu ver. Pra quem queria a dupla caipira aqui já tem é, o couro dodinho. Agora, em Pantanal, Dirapaz vive a Filó, que trabalha como empregada na fazenda do José Leôncio nesse remake que tem uma referência ao texto original, mas que também atualiza uma série de discussões sobre ecologia e desmatamento. Ela também protagoniza o filme Pureza, que estreia no mês que vem, baseado na história real de Dona Pureza, que batalhou para tirar o próprio filho de um trabalho em condição análoga à escravidão nos anos 90. No Expresso de hoje, a gente conversa com a Dira Paz sobre essa volta de Pantanal, o que o sucesso de uma novela nos moldes das produções na Era de Ouro da Globo significa em tempos de ascensão do streaming, e como os conflitos agrários e de desmatamento são retratados agora nesse bioma que está em risco. A atriz também fala sobre a importância das próximas eleições presidenciais e avalia que vivemos no momento em que o governo ataca ações ambientalistas e artísticas. Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às 4 da tarde. Eu sou a Marina Lourenço e assino o roteiro desse episódio com a Carolina Moraes. A edição é do Rafael Conkle. Não se esqueça de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Gira, Pantanal foi um marco na TV brasileira. E agora, mais de 30 anos depois, vocês regravam esse clássico e vem esse sucesso se repetido. Muita gente que assistiu a primeira versão tá acompanhando a novela agora, mas tem muita gente que nunca tinha visto antes, né? Como você tem sentido esse público da nova versão de Pantanal?
1: Hoje, coincidentemente, meu filho chegou da, da escola, isso me fez muito feliz, o Inácio. Ele falou, mãe... Todos os meus amigos estão vendo Pantanal, isso é muito raro, mãe, talvez isso não se repita, porque ele vê essa, essa paixão pelas novelas de ouvir falar, ele não teve, e agora Pantanal suscitou tudo isso, como na época também a, a linguagem era impactante, uma proposta de você parar um pouco, já naquela época tinha aquele efeito.
0: O remake de Pantanal já é um sucesso de audiência e teve a melhor estreia de novela das nove desde o Império. O que você acha que isso quer dizer sobre o momento vivido pela TV brasileira agora, Dira?
1: Há algum tempo está havendo dentro do mercado brasileiro uma... como eu poderia falar uma palavra bonita mais bonita que simbiose, mas talvez simbiose seja a palavra entre o cinema e a televisão brasileira. Como a televisão quisesse descobrir melhor o cinema e o cinema quisesse descobrir melhor a televisão. Eu vejo que a linguagem da telenovela, como a gente está vendo em Pantanal, é uma novela de 170 capítulos, se eu não me engano, é um novelão, é uma superprodução da Rede Globo. É, a gente vê isso nas imagens, nas dinâmicas de, de, das distâncias mesmo, das tomadas, das execuções das cenas, dos cenários gigantescos.
0: A natureza
1: que fala. E fala mais alto que os homens. É aqui que a gente vai ficar. Esse Pantanaldo, meu Deus. O nosso cenário ele é realista, ele tem teto, ele tem janelas, ele tem uma tentativa de dar melhor qualidade. E o público responde. Essa essa é a magia, que o público responde ao que ele se encanta. Agora, vivendo na televisão, dá tempo também das pessoas virarem donas da trama, isso que é a magia da novela. E que eu acho que, que se corresponde a esse desejo de ver que que acontece com, também com os reality shows, né? Você se apropria daqueles personagens, aí do momento que você vira quase cúmplice dos personagens, você atua na trama. Quando a gente está fazendo a cena, o público está fazendo junto com a gente. Eu acho que o streaming vai querer experimentar desse... Vamos chamar desse filão, porque não deixa de ser no Brasil uma fatia poderosa da audiência.
0: E você acha que Pantanal tem a capacidade de mobilizar a população ou o governo brasileiro contra a destruição deste e de outros biomas? Porque né, a gente sabe que é uma novela gravada no, no próprio Pantanal. É, como que você enxerga isso e como você tem avaliado as políticas ambientais da gestão Bolsonaro?
1: Pois é... é... Infelizmente, a gente não tem eco no governo, né? É um governo que criminaliza essas ações ambientalistas, humanistas, artísticas, tenta trazer o holofote para uma degradação da própria imagem, é uma auto... não sei nem a palavra para descrever isso, é como se estivessem se autodevorando, vamos botar assim. Economicamente não é humano, ideologicamente não é humano artisticamente não é humano é, é tudo assim uma, uma fragilidade de ego de inteligência e de sensibilidade é lamentável o que a gente tem presenciado nos últimos tempos tem suportado na embaixo dos nossos narizes então esse ano é o ano dessa transformação eu acredito muito que o povo brasileiro ele quer se encontrar com um tempo de paz onde isso não seja uma questão onde a gente não tenha que defender as necessidades básicas. A novela já propôs muitos temas muito vigorosos, muito atuais, que agora a nosso, o nosso português permite a gente discorrer sobre esses temas com palavras apropriadas, se referindo com termos certos, entendendo a dinâmica. Do, do mau exemplo A dinâmica de você ver como é feio o outro Julgar, né? Sem conhecimento de causa E aí a gente vai aprendendo a ser melhor cidadão E Pantanal convida a gente a ser cidadão porque ele fala sobre as fraquezas, sobre as diferenças. Olha a chegada da Guta no Pantanal. A chegada da Guta é incrível, e a chegada da Guta em 1990 também foi incrível. Porque é uma mulher que rompe com aquelas mulheres no jeito de falar, no jeito de sentar, no jeito de se vestir.
0: Recentemente teve uma cena em Pantanal que viralizou nas redes sociais, é, em que o Jovi, o personagem vivido pelo jesuíta Barbose, Diz que é vegetariano e entra numa conversa espinhosa com o pai, né? Que é vivido pelo Marcos Palmeira.
1: Mas eu não como carne mesmo, assim, é uma questão de princípios. E que princípios é esse? Ah, não é nada contra o senhor, não. Nada contra a pecuária. É só que eu não. Eu não me sinto confortável contribuindo com algumas situações, assim.
0: Contribuindo com alguma... Que, que? Tá falando de quê, filho? Não sei. mostrar os animais, por exemplo. Existe um contraste ideológico entre o campo e a cidade hoje?
1: Você viu que essa cena já existia há 30 anos atrás, né? É isso mesmo. O agronegócio, a reforma agrária, ela precisa ser aprovada. É essa a resposta certa para dar para vocês. É uma questão de reforma agrária. Tanto é que há 30 anos atrás o jovem chega e fala para o pai que não come carne. Qual é a proposta do autor? Dizer, olhem os dois lados da moeda, entendeu? tem medo de cavalo, não come carne. Não, aí, aí eu acho fofo, porque ele fala assim, uma questão de princípios. Aí, uma, aí o Zé Leôncio e Marquinhos fala assim, não, filho, o gado é tudo aqui é mesmo, come aqui, grama daqui, como quem isso é orgânico. Aí ele fala, não, não, é maltrato de animais. É. Você está dizendo que maltrato os meus bichos? É impossível ele compreender o filho naquele momento, é impossível ele, o filho se fazer compreender e ao mesmo tempo dizer que não come, não vai aceitar aquele pedaço. É uma cena icônica, eles fazem muito bem.
0: Esse é um ano que vai ser atravessado por discussões políticas o tempo inteiro aí com as eleições, Principalmente com o Lula e o Bolsonaro tentando reeleição Diante disso, muitos artistas têm sido cobrados a se posicionarem politicamente Como que você vê essa cobrança?
1: Saudável, mas é tudo no amor, né, gente? Ninguém obriga ninguém a gostar de ninguém Então, tipo, ai, Dira, morro de preguiça, ai, Dira, não gosto de reunião Mas assina o abaixo-assinado sabe, encaminham doações para situações limítrofes, engraçado como a doação acontece muito entre as pessoas, a gente não pede ninguém para gostar de nada, porque gostar é espontâneo demais, mas assim a pessoa quando se conecta com isso, depois vem, tem um, uma coisa muito legal que é a relação com as pessoas, o... Ah, gente, tem muito um lado humano muito maravilhoso que acontece nesse lugar. Não é o agradecimento, é você ter uma coisa nisso meio fim, sabe? Quando você cria uma campanha, faz o abaixo-assinado, leva até o Congresso, as pessoas assinam, isso se torna uma lei... A lei é graças a Deus sabe aprovada e a gente cumpriu o início meio fim isso é muito bacana sabe ultimamente por que que as pessoas estão vendo mais os artistas nesses lugares porque gente a gente tem percebido e a gente que o nosso trabalho ele é muito mais eficaz quando ele caminha num processo para o legislativo para ir para o executivo a gente está percebendo que a gente tem que transformar com ações com quem legisla o Brasil, com as pessoas que a gente elegeu. Isso é uma ação cidadã. Olha que maneiro. Você vê quando um engajamento de uma artista acontece, da, desse quilate que a Anitta conseguiu, assim, que
0: coisa fluida. A campanha que a Anitta fez, acompanhada por vários outros artistas, foi para incentivar que pessoas maiores de 16 anos tirassem o título de leitor para participar das eleições em outubro deste ano. Isso aconteceu depois que o Tribunal Superior Eleitoral registrou o menor número de adolescentes de 16 e 17 anos com o título de eleitor da história.
1: Tenho certeza que ela não está ali polarizando nada, ela só está dizendo, poxa gente, eu, eu acordei, vamos lá, junto. Aí, aí não sou a chata da Dira falando,
0: ah,
1: é na música, é na dança, é na... Ah, se eu soubesse fazer TikTok, gente, vocês não iam me aguentar ia ficar fazendo, vamos proteger, Não vou... cada um faz como sabe, né mas que é bonito de ver quando acontece com amor, né? com afeto, como eu estava falando, né? fez por amor ao Brasil, mesmo porque ela gosta daqui, ela gosta de onde ela veio, ela sabe que é isso que está levando ela para o mundo inteiro, que é uma pessoa que tem identidade, mas é bonito ver falando sobre essa questão da maneira como a pessoa se coloca coração, quando fala, gente, eu não entendo, preciso de aula, não entendo, aí vai lá e fala, me explica, quero saber tudo, não sei, vamos lá, quero aprender. Política tem termos chatos, né, que é difícil a gente ficar falando coloquialmente sobre leis, assim, geralmente, isso distancia as pessoas, então quando vem alguém que traduz isso num, numa imagem, num, numa dança, numa música, é muito bom. A arte salva, a arte é a nossa redenção.
0: Fica por aí que ainda tem a dica da semana. A minha dica de hoje não é de nenhum conteúdo recente ou novo. Na verdade, é uma dica que foi criada, digamos assim, em 2020. É o podcast Que Dia é Hoje? do Trovão em Mídia. O motivo de eu estar indicando esse podcast agora é porque eu já conhecia até, né, em 2020 eu já tinha ouvido alguns episódios e recentemente, né, na semana passada, eu tava ouvindo os outros episódios que eu ainda não tinha ouvido e eu achei muito interessante ouvir esse podcast hoje em dia. Porque é, é um podcast sobre pandemia, né? Tem várias crônicas aí ficcionais <risos> é, muito engraçadas, né? Algumas são até bem tocantes, são bonitas mesmo, assim, é, meio emocionantes. Mas, assim, é, tem muitas que são engraçadíssimas. Ouvir esse podcast hoje, em que agora a gente tá vivendo um momento de uma... É, retomada né, cultural, uma retomada a saída das ruas depois da vacina tem um, um significado diferente do ouvir isso em 2020, né? Eu lembro que quando eu tive contato com isso em 2020, eu também achei super engraçado é, alguns episódios, de risada do jeito que é contado as histórias. Mas eu acho que hoje você tem uma percepção diferente, assim, né? É, essas crônicas, elas são muito baseadas em coisas que todo mundo viveu, coisas que todo mundo passou durante a pandemia. Algumas das coisas que a gente tá colhendo até hoje, assim, em relação a sentimentos, emoções, mas fala de situações muito do cotidiano mesmo, né? Como, por exemplo, como que é a vida amorosa na pandemia, né? Entre outras coisas. Enfim, fica aí de dica que dia é hoje da Trovão em Mídia. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço, assino o roteiro desse episódio com a Carolina Moraes e a edição deste programa é do Rafael Conkle. Um beijo e até semana que vem. Tchau!